0: Всем привет! С вами подкаст Terra Incognita Fantasy at Rossman". Я его ведущий Наденька. И сегодня я хочу представить вам нашего нового ведущего. Это Кирилл.
1: Всем привет!
0: И сегодня мы решили пригласить одного из наших новых и, наверное, можно сказать, загадочных на данный момент авторов, потому что... Мы не очень много рассказывали о личности этого автора, но очень много рассказывали о книге.
1: И этого автора на самом деле очень много хотели услышать и увидеть наши странники и писали об этом в комментариях.
0: Да. Итак, все, кто ждал подкаст Софии Альхавав, ликуйте. Сегодня мы пригласили гости Софи и сразу давай разберемся в ударении, чтобы мы не путались. Правильно говорит, получается, Софие и Софи. Да, всем привет. Рада всех
2: э, услышать, так сказать. Э, да, правильно, Софи. вот. А если полное имя, то Софие. Вот. Ну, можете просто назвать меня Софи, угу. когда встретите.
0: Итак, прекрасно. Давай начнем с самых азов, начнем с твоего детства. А с чего, ну, может быть, это в детстве было, а может, ты сейчас поправишь, с чего началось твое увлечение японской культурой? Что стало вот этой вот отправной точкой того, что ты загорелась настолько, что это изучаешь, в этом стиле рисуешь, mm-hmm. подхватываешь стиль текста? Да. Ну, с,
2: с детства я как бы не увлекалась Японии совсем. Я начала увлекаться после обучения в Соединенных Штатах Америки. Там мы по проекту работали сначала с DreamWorks, потом с Cartoon Network. И там был такой анимационный сериал, ну, он был раньше очень популярный, «Самурай Джек» Дженди Тарковский, вот, и, соответственно, мы связались, э, ну, так э, сошлись обстоятельства, что мы познакомились с людьми, и дошло до того, что я работала над сценариями, ну, там сценарии были некоторых эпизодов и сценарии комиксов, которые я для них делала, вот, и, в принципе, с этого началось, Плюс потом я начала работать в, ну, я по образованию вообще маркетолог-экономист, вот, я начала работать в исследовательской компании и вот по исследованиям международной, да, вот, и по исследованиям я работала очень много с японскими корпорациями, которые, не буду произносить название, но они занимаются профессиональной фототехникой, например, видео и так далее. И вот там очень было много японцев, в принципе, мне их культура очень нравилась. И для того, чтобы делать ну, хороший бизнес в России, да, ты должен понимать культуру очень глубоко. Плюс, если ты работаешь по анимационному сериалу, то ты тоже должен изучать культуру от и до, чтобы не допускать, не допускать каких-то ошибок. Естественно, там были какие-то правки, сделаны на там, американскую культуру, на целевую аудиторию, да? но в принципе нужно знать историю очень хорошо было. И вот таким образом я вот 10 лет где-то изучала историю Японии. Вот, но это 16 век, вот с 10 по 16 век, а там уже 17 век там, менее интересный, потому что вот эти вот войны, они были в 16 веке. Uh-huh. А в 19 веке, ну, в Японии уже там все изменилось, да, самурая больше не стал. Вот, поэтому именно этот период, там, с 10 по 16 век, я знаю достаточно хорошо. Ну, если вкратце, то я изучала историю Японии вот для проекта. А потом уже пришла идея после всех проектов, после того, как это все закончилось, потому что там, если есть финансирует проект, продолжается, если нет, то как бы все, да. Но у меня были свои какие-то нереализованные идеи по дизайну, по персонажам, по истории, да, так как я пишу сценарий, у меня очень много идей, uh-huh. вот, и хотелось все это реализовать, чтобы, ну, не только я читала то, что написала, да, и там какие-то, моя аудитории иностранная, а и... Широкий читатель. Вот поэтому все улилось в итоге в книге и в иллюстрациях.
0: Угу. У меня этот вопрос был где-то там в середине, угу. но раз уж ты говорила про книгу, то с чего в принципе началась твоя книга, я как автор знаю, что у каждой книги есть какая-то идея, которая угу. начинает гореть, и которая потом вырастает в какой-то проект вот с чего началась твоя идея трех братьев в принципе твоего мира.
2: Да, когда я училась в Британской Высшей школе дизайна на факультете анимации, там, режиссура анимации, на втором курсе нужно было ну, нарисовать анимацию какого-то персонажа и разработать там, его и так далее. Я вот тогда там появился первый скетч, первые наброски вот, одного из трех братьев, там, Кейджа, если по именам называть. Да? Вот, я тогда нарисовала его бег, там где-то вот в первых постах можно еще увидеть гифку с бегом, вот, и, в принципе, потом написала короткие части на английском языке, но это была вот первая такая проба, так сказать, потому что сценарии от писательства все-таки отличаются, потому что там еще есть действия, там еще ты смотришь, как камера будет двигаться, но там все вкратце, да, там, есть определенные ритмы в сценарии. Uh-huh. Не буду в это погружаться, но, в общем, книга очень сильно отличается. Там можно в книге показать... Самое большое отличие, что в книге можно показать внутренний мир персонажа, uh-huh. как он рефлексирует. Да? Вот, поэтому это как бы очень ценно. Мне это показалось интересным расписать все. А, ну вот, я написала где-то две главы на английском. Писала на ручкой на э, таком скетчбуке с э, этими с перфорацией, ну, на кольцах такой, а, да, и, там, и там же в тексте прямо рисовала напроски вот этих персонажей, ну, то есть текст пишу, потом рисую, потому что как бы, образы и текст они не друг от друга. А у тебя он еще сохранился? Вот. Да, сохранился. А Мы можешь будешь
0: еще... пофоткать его? Прям реально интересно, Может как быть? выглядит вот а это. А я отправляла фотки его. Да? Да. Может быть Так, надо поискать их. В Терри покажем, как. да, надо найти это самое. А, он, наверное, есть в той большой папке на диске, то, что ты скидываешь. Да, в Мегаграме есть, вот, это есть. у нас. Супер. Да, 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 я знаю, да. где
2: это. Вот, там даже есть вылепленная голова, потому что mm-hmm. я как бы, когда рисовала... Ну, рисовать это одно, да, скетчи, но потом, когда прорабатываешь детально, тебе нужно понимать, как двигается голова в пространстве, вот mm-hmm. эти вот куки, рога там и так далее. Вот, поэтому пришлось слепить голову, и, в принципе, там светотень, понимаешь, mm-hmm. чуть больше, И тогда уже проблем не возникло с отрисовкой всего остального. Вот, да, я написала вот эти вот две первые главы на английском, и еще мне приснился до этого сон эм, короткий про Коджина. Ну, Коджин это японский, ну, юкай, да, японское мифологическое существо, похожее на акула человека, и вот... И там, в принципе, во сне он был такой же, как я его нарисовала. Вот там черно-белая работа, есть такой, такая вот, такой. Там был сон про Коджина девушку, как они, как она его спасает, пытается помочь, как люди его, в общем, опять же, там, пытаются от него добиться, в общем, богатства, да, вообще не вот. Но там такая... Печальная история получилась. Я ее нигде не записывала. Нет, я записывала ее на английском, но там переначала чуть-чуть. Вот. Это была первая история, но потом я решила вот вылить в вот трех братьев на английском языке. Такая решила, что это, в принципе, тематика интересная. И я распишу все подробнее. Но потом решила все написать на русском языке. А почему? Вот. Ну, Эм, такая тривиальная тема достаточно, потому что я увидела один из конкурсов uh-huh. было, и решила, почему бы не попробовать. Потому что долго смотрела вообще на писательское искусство, на книги. Эм, меня всегда вот этот вот мир поражал, что вот есть книга в твердом переплете, обложка, uh-huh. иллюстрация особенно иностранное здание там красивое, да? вот, И хотелось написать что-то такое, чего еще никто не читал российский потребитель, да, вот, и что-то такое, что, ну, вообще никто там не пишет да, например, но про монстров в таком положении, как в каком они, в книге, наверное, никто не пишет, потому что я вообще книги, ну, вот эти вот художественные не очень люблю читать, чтобы не не сплавлять свои идеи с чужими, Потому что как фильмы вот насмотришься, и тогда вот их идеи начинают к тебе проникать. То же самое, что книги, ты читаешь кучу книг, и вот идеи, хочешь ты этого или нет, начинаешь в своем, в своем мозге обрабатывать. Uh-huh. Как бы. uh-huh. Я вот этого стараюсь всячески избегать. Я вот читаю научную литературу, историческую, всякие трактаты и так далее. Но стараюсь художественно избегать. Вот именно поэтому. Вот, Поэтому а, ну, то, что я вижу по экранизациям... И вообще, например, по аннотациям, ну, такого как бы не было. Поэтому я решила, что раз об этом никто не пишет, напишу я. Вот. И, ну, и хотелось вообще мир показать, да, Юкаев, и, и мир самураев, Японии древний, с другой стороны. Mm-hmm. С той стороны, с которой его, может быть, никто не показывал, чтобы у читателя было такое погружение. Как вот читаешь и смотришь фильм. Вот, и я еще писала с тем, чтобы потом это можно было экранизировать. Я хочу это превратить потом в дальнейший проект анимационный, mm-hmm. наверное, с Netflix, но это будет через несколько лет еще, потому что там сложно достаточно. Процедура. Еще надо книги дописать.
0: И нарисовать все. А у тебя, получается, есть какие-то подвязки с самим Netflix? Если ты. Ну, для нас это очень масштабно, настолько масштабно мыслишь? У меня есть
2: знакомые, но не прямо с Netflix, а остались знакомые в Dreamworks и Cartoon Network. вот И у них есть
0: связи. Ну, посмотрим. DreamWorks и Cartoon тоже звучит просто так. Mm-hmm. Да, Куда-то да. вот туда, вот ты такой, вау, у нас, знаешь, вот, кинопоиск на да. и старт.
2: <свят> и у меня на Dreamworks есть, например, хороший знакомый актер озвучки, ага. вот то, что я тоже на английском языке, у меня хорошо получается озвучивать очень противного персонажа с высоким голосом. <свят> <свят> вот. Не буду сейчас, конечно, показывать, но, в общем, да просто в Сумрачке был такой, э, так сказать, демон с головым пламенем. Вот мой, мой голос очень похож на него, это что, <laughs> очень прикольно было. Вот. А, не, вообще мне это всегда все, актеров творческих людей вот на студиях меня очень привлекает. И, конечно uh-huh. же. Вершиной это будет стать эм, ну, реализация анимационного сериала, угу. потому что это совершенно другой процесс, и охват аудитории, он, конечно, будет выше, и да. это все все таки визуализируется в цветах и так далее. То, что книга — это как бы э, начало истории, она представляет э, зрителю, да, что может быть ну, контекст. Это, да? А анимация это уже ты показываешь вот, как она на самом деле у тебя в голове, mm-hmm. как вот сцены, как это все выглядит, цвета и так далее. То есть книга это тоже хорошо, ты по своему представляешь мир, но анимация тебе дает э, вот так вот это ощутить со звуком, с изображением, с интонацией персонажа mm-hmm. и так далее. Да. Это очень прикольно.
1: Да, я можно длиннее все. Mm-hmm. Два вопроса появилось. Первый, как да. раз-таки, про лепку, мы уже чуть-чуть отошли, но а, упомянули. Да. Эм, я бродил, когда по твоей странице, увидел э, работы, mm-hmm. и мне стало интересно, с какими материалами ты вообще работаешь mm-hmm. и какой можешь выделить как любимый, или с каким-то, может быть, сложнее всего работать.
2: Да. Ну, эм, если вы бродили по странице ВКонтакте, там да. очень старые работы, и я ВКонтакте до последнего момента не вела особо. Я в основном ориентировалась на западную аудиторию. Есть сайт Tumblr, ну, mm-hmm. Tumblr. Вот там можно меня найти по нику очень сложному, гривус али Я тебя там нашла. А, да, вот. И там преимущественно вот, все работы есть. Вот, если не знаете, как пишется, там ВКонтакте, если зайдете ко мне, там есть ссылка на этот сайт. Вот, по лепке. лепка я начала заниматься где-то, наверное, в 11 лет, а потом готовилась поступать в Строгановку и занималась вот академический рисунок, там, станковая живопись и лепка, соответственно, вот, потом... Был период, когда я занималась э, галлиума спецэффектами, там лепила тоже, но там лепка специфическая, там, если кино про войну, там порезы, раны, что-то там оторвалось и так далее. Вот, а если какой-то монстр, то лепишь прям вот, с человека снимаешь слепки лепишь руки, голову и так далее, ну, интересно. Вот, потом еще для стоп-моушен анимация, там вообще другое все, э, если лепка... Да, вот, вот, вот то, что я говорила до этого, это все из э, глины специальной. Вот, а американская, если брать русскую глину, то не очень <laughs> получится. Вот, а Потом с этого снимаются слепки. Вот, э, Если говорить про стоп-мошен анимацию, это... Там целая вариация материалов, там, ну, стоп он должен двигаться, да, там арматура железная, а потом голова липится, например, из самозатвердеваемых пластиков, либо запекаемых пластиков, либо липится, опять же, из глины, снимаются формы из пластика, это зависит от проекта, который реализуется. Вот. если говорить о скульптуре, я занималась еще керамикой в Штатах, вот несколько проектов делала там глазурованная, керамика не глазурованная, в основном фигура. Не люблю посуду, люблю персонажку. Вот. А, потому что всегда интереснее. В посуде как бы нету эмоций, нету ничего, как бы в персонажке вот. а Еще м- м- лепила просто из глины всякие. Ну, я в основном анималистикой занималась, да, там и, и животные, как и фотографии, так и скульптура вот, и лепила тигров, крокодилов, такие вещи, ну, потом можно было бронди отлить, но мы не стали, а теперь моя любимая, это скульптура в 3D, то есть ты лепишь уже в компьютере как но для этого нужно хорошо лепить, вот, в компьютере лепишь, потом 3D-принтером распечатываешь, и получается уже скульптура. Вот я как раз говорила на встрече, которая была у нас в августе, что я по трем братьям как раз, наверное, по второй книге сделаю персонажи главных в 3D, потом распечатаю, будут скульптуры. Mm-hmm. И это очень прикольно, потому что ты... Как бы, рисунок это одно, как бы, а когда ты вот в 3D все это вот. Сверкал, да, это, взять. это совершенно по-другому, еще если раскрасить круто, и там я, например, при раскраске использую и аэрограф, и золото, и так далее, прикольно. Вот, еще до этого, наверное, лет в лет 18-19, я делала скульптуры под заказ по хищнику, по чужим, А-а-а делала скульптуры, в очень красила их все, и даже на выставках побеждала, там первые места брала. но это у нас попадает под категорию стендовый модели там да, там делают такие мини танки, мини, короче, вот, а там вот такой огромный хищник на 80 сантиметров, да. да я, по-моему, вот. видела в
0: ВКонтакте, по-моему, что-то такое подобное.
2: Ну да, может там быть, может быть. Там Потому такой что? огромный хищник точно вот вот какие-то, да, да. скульптуры. Mm-hmm. Ну, как бы по размеру на да. фотографии не
0: очень понятно, но эмоции вызывала, они, конечно, прекрасные.
2: Ну да, там есть э, раскрашенные наборы, есть те, которые я делала сама. Uh-huh. Раньше такое было хобби, можно сказать. Вот, Еще потом делала скульптуры, хотела освоить отливку как раз в пластике. Uh-huh. Делала скульптуры по частям из запекаемых пластиков, из запекаемых, ну, пластика, да, uh-huh. как бы. И потом снимала латексные формы и потом... и силиконовые формы, силиконовые формы, не латексные. Вот, и потом отливала уже пластики. Ну, но самое прикольное — это 3D, конечно. Uh-huh. То, что ты можешь... Один раз слепил и масштабируешь. Uh-huh. То, там распечатываешь два метра, распечатываешь там 30 сантиметров распечатываешь. Распечатываешь, что хочешь. Uh-huh.
1: И вот да. следующий вопрос тоже про лепку как раз. Используешь ли ты свои вот эти навыки в разработке концептов для персонажей? То есть, ну, может uh-huh. быть, вместе с артами у тебя как-то приходят, даже если не вживую, uh-huh. то в диджитале ты разрабатываешь какой-то 3D макет, смотришь, добавляешь, убираешь, а. визуализируешь. Ну,
2: для книги 3D макетов я еще не делала, но во второй сделала. Вот, а еще вот сейчас я работаю над следующей книгой, над, короче, которая будет после второй, вот. И там есть персонаж такой, ну главный антагонист. Я больше не буду спойлерить, просто главный (сancー) антагонист. Я я тут немножко напряглась, так, (сíc) в какой момент (сíc) (сíc) говорить хватит.
1: Антиспойлерная полиция Наденька в чате. (сíc) (сíc)
2: Да, вот. И э, я буду его лепить, потому что там очень сложная голова и как она разворачивается в пространстве, пока не очень понятно. Ну, то есть понятно, но надо уточнить. Uh-huh. Вот. И потом он будет в 3D тоже, но очередь как бы, сначала вторая, потом uh-huh. что-то дальше. Uh-huh. А
0: так, мы очень да. много говорим про рисование. Ты говорил, что ты с самого детства рисуешь. У тебя, да. получается, семья художников? Каким Нет. образом, в принципе, себя ну, настолько глубоко занесло вообще в визуальную сферу?
2: Ну, в моей семье художников как таковых нету, э, ну, бабушка искусствует, (laughs) вот, но она общалась там с художниками, и дома очень много всяких старинных вещей, антиквариата, вот, и были всегда книги по искусству, может, из-за этого, вот, э, у меня по материнской линии, ну, вообще, моя мама русская, да, а папа из э, Ирака, вот, поэтому такая фамилия, поэтому (laughs) такая, вот, по маминой линии там никого нету ну, из художественного uh-huh. вот, а по папе там достаточно много мой дядя он музыкант-композитор я, в принципе, тоже играю на пианино Сочиняю свои вещи Могу потом выложить что-то, если
0: интересно Каждый вот. раз мне кажется, что Но мы про Софию уже знаем все, да. И открывается что-то новое И ты такой так,
1: да, на самом... Вопросы, больше
0: вопросов
1: На самом деле, когда мы готовили Теродактиль, но мое знакомство началось В этот момент И Надя прислала мне Финальную версию ответов я читала, у меня челюсть с каждым предложением все больше и больше mm-hmm. отписала, потому что я помимо того, что пишу, вот собственно иллюстрирую, леплю из глины. И вот ты просто, ну у меня, честно, это вызвало в, ну, в целом восхищение, потому mm-hmm. что в одном человеке собирается такое количество. Навыков, и это всегда и приятно, они поражает. причем они
0: еще и углубленные. То есть это не просто побежал и нахватал uh-huh. где-то по верхам, а ты в это закопался, и ты можешь сказать, что ты, как бы, ну, профессионал uh-huh. в каждой из этих сфер. Uh-huh.
2: Да, но ну я люблю, как бы, по жизни, да, что если чем-то занимаешься, делает хорошо. Я, как правило, довожу до победы каких-то там конкурсов или там всемирных конкурсов и все такое. Вот, поэтому, чем бы я ни занималась, там есть что-то вот, что вот есть какое-то достижение, в общем, mm-hmm. да. Вот. Если про семью продолжить, один из дядей еще... Он а, дедушка за министр сельского хозяйства был, но уже не стал. Вот а если говорить о другом бра- брате отца, какой-то там двоюродный, он хирург, очень знаменитый. Ну, в принципе, это связано еще, наверное, от него такое врачение, что я люблю разбираться в анатомии, особенно в анатомии животных и там человека, да, и очень как бы ну это биология, да, mm-hmm. и по биологии у меня всегда было пять, и, и во всех олимпиадах я побеждала, там даже всероссийские олимпиады. Вот, и я записалась даже в уголок токсидермии, но ну, так сложилось. ну, токсидермия это очень чучело это делаешь. Да, вот, я знаю, но что-то... для музеев, для музеев, там ничего такого. И даже я побеждала на всероссийском чемпионате в юношеской категории, но потом это перестало еще а заниматься уже ушла в искусство больше, и там, в кинематограф, и так далее, вот. но увлечение анатомии осталось, да, потому что хорошо рисовать, если то нужно все-таки досконально знать там, и mm-hmm. животных и людей. вот. Это касается и даже если ты рисуешь монстров, да, потому что все работает по принципам, всей связки, сухожилия mm-hmm. и так далее, да. То есть для достоверного отображения нужно знать, что внутри находится. Вот. У меня даже есть такая два арта, три даже, где Вот эти вот три брата разобраны по анатомии.
0: Они акварели нарисованы. Их вообще можно в тере показать, насколько там сильно все разобрано. Можно показать.
2: Там у одного там мозг прорисован. Ну вот как раньше были девятнадцатого века, такие страны. Вот в таком стиле. Еще там мышечная система со спины показана и рука пока. Вот я рисовала для одного бренда, который в России занимается английскими художественными товарами, угу. <связывая> короче. Вот. Так что, да, можно показать. Но, может, это будет не совсем три брата, но вот именно похожее на них что-то, да. Угу. Вот. Ну, да. Вот до такой степени я, в принципе, разбирала. И вот когда вот первые эскизы тоже ты проработаешь все на томе, со всех ракурсов покрутил, кучу эскизов, и потом можно рисовать уже нормальные эскизы, mm-hmm. калистрации. Да,
0: yeah, вот. ну, это самая 19-летняя такая античность. Античности 19 века. <laughs> да, все так. Так, значит, про арт я спросила, про во, косплей на Дартемола. Как тебе это заработало? Я как фанат Звездных войн, uh-huh. я очень люблю эту Вселенную, okay. я пересмотрела по ней, наверное, все, и Дарт Мол. это, ну, в принципе, это первый фильм, с которым у меня началось знакомство. А <свел> я
1: сначала и не узнал, я думаю, <свел> что <свел> еще одно умение, еще один навык, это фотография, съемка мероприятий. Причем фотографии
0: <свел> это тоже есть в навыках. <свел> да. Но конкретно вот с Дартом Молом, во-первых, почему такой выбор персонажа, во-вторых, <свел> как тебе вообще занесло космос.
2: <свел> да. Ну, тот господин Дартемолог, который в ВКонтакте есть, это было не знаю, лет пять назад. Тогда я очень активно занималась сайберфайтингом и кендер. Сайберфайтинг это, короче, на мечах ты сражаешься с другими э, людьми, которые увлекаются, да. Но это было еще после того косплея на Дарта Мола. И я до этого увлекалась кенда, но ну сейчас тоже. Это, соответственно, путь меча. Mm-hmm. А, ну У меня есть катаны деревянные, вот, и я, в принципе, неплохо могу срывать. вот, Но там не только. То есть кенда, обычно там ряд кат, можно сказать, да? ряд таких взмахов, замахов с определенной Точностью, то есть там напряжение. А еще есть такое направление, как художественное фехтование, mm-hmm. но ну, вот именно с либо с мурайским мечом, либо с вот. У меня вот этот это, став, то посох тортомол, <татес> он такой длинный, очень двухметровый, <татес> вот там и еще с двумя мечами очень прикольно, особенно когда светится в темноте, это было. Да, да, <обожаю> а, так что да, я раньше ходила на улицу, ну, то есть я бегала, раньше очень много там марафонов бегала, вот и а, после пробежки там я бегала на 15 километров раньше, там, через день. Вот, и после пробежки я а, занималась вот, а, с мечом. Ну, то есть там у нас а, Москва-река рядом. И вот я брала меч в бездельном месте, а, деревянный, и вот, а, делала ну, такие постановки, как вот показывала на сцене Д'Артемула. <соценно> Значит, как пришла к Д'Артемула? <соценно> 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 я, короче, шила костюм Дартамула, потому что мне нравился этот персонаж, нравились «Звездные войны». Мне было, наверное, лет сколько там, 22 или 21. Ну, то есть это давно уже было. Вот. Сейчас мне там за 30, да? 31. Вот. И, ну, так как я грим знала и все знала, mm-hmm. да, я сделала лысину. Ну, болтскет называется лысина. И с рогами вылепила рога. Вот, купила грим. Потому что тот грим, который у меня был в Штатах, но ну его нельзя проводить, было. Можно было только там ч... немного, но, ну, в общем, это не то. Вот, купила здесь все. А, пришла на конвент какой-то там. А, просто там был конкурс косплея. Короче, usual-, Cavezo- uh-huh. я в туалет. Ну, там были гримерки. В гримерке это все занимает нанести где-то полтора часа. А, вот, потом я укладывалась в час. но ну, это реально долго, потому что ты должен вот эти все... А, во-первых, а, ну, я была раньше как бы в лучшей форме, да, но, во-первых, ты надеваешь на себя, ну, не почти что корсет, но как бы так, же мужик могла. Вот, вот, вот эту да. на себя нацепить. Вот, ам, чтобы как бы было все плоско, вот, и потом ты уже наносишь на себя грим, надеваешь сначала полуткеп, потом латексом, чтобы края не были видны, потом красишь, ну, полуткеп уже крашеный там был, надо было только подкрашивать там из конвента в конвент и лицо все и шею красишь, потом надеваешь на себя, ну, часть костюма уже надет на тебе, потом надеваешь на себя там э, пояс вот этот э, верхние все слои ага. и плащ э, перчатки. Э, да перчатки в последнюю очередь да вот э, грим потом и э, э, линзы линзы надо да у него эти вот. глаз О, да. <laughs> да и еще у него в ухе, у меня магнитная сергавуха была вот э, и как бы да прикольно Uh, но у меня был, короче, там один из самых лучших костюмов. И там были уголок с ребятами по Звездным войнам». Ну, типа там есть uh, эти uh, клоны, там джедаи, там да-да-да. все такое. Ну и такой ситхэш. И такая, ребята, вы что, они такие, там, 501-й легион. 501-й легион — это официальный легион Звездных войн», который uh, официально одобрен Лукас LucasArts. Mm-hmm. Вот. А сейчас лесные. Mm-hmm. Вот. Я говорю, а как к вам попасть? Там и так далее. Они говорят, о, конечно, давай, давай, ну, так что прикольно выглядело, Вот э, в итоге, там, после доработок некоторых костюмов, там через э, месяц у меня приняли 501 регион. И, в общем, я там с ними потом ездила на всякие конвенты, мы выступали, у нас были выступления, в общем, когда я там м-м, душила принцессу Лея, ну, в общем, да, у меня такой еще плащ был, когда я по сцене, в общем, ну, вот это вот меч, и там у целое выступление было, такой плащ огромный, короче, развеивается, прыгает, вот, это было очень прикольно, такая аудитория, там, не знаю, 2000 человек стоят, такие, вау, но это было, короче, очень прикольно. Вот, если видеозаписи посмотреть и, Наверное, они есть еще где-то Вот эм, но ну, в общем, да, я ездила и в Питер и в Москве, и были очень прикольно И даже мы ездили на Премьеру Звездных войн Там всякие звезды подходили mm-hmm. фоткаться Ну, в общем, такое э, Вот ну, потом, когда Звездный войны» приобрел Дисней, и когда началась штамповка... Давай
0: не будем о грустном. Я разочаровалась. Давай не будем о Я ушла
2: из косплея, и схватилась времени для творчества. Но это была очень прикольная вещь. Это звучит очень круто. У меня до сих пор есть костюм. Поэтому, если вы никогда не были на конвентах и никогда не косплеили, не обязательно по звездной войны», то это очень прикольная вещь. А если еще будете грим учиться пользоваться, то то это вообще шикарно, ну, то есть для молодежной аудитории это вообще супер круто,
0: да. то ну, есть конвент... эмоции эти да. ничем не заменишь. На конвентах я была, да. но именно как косплеем я не занималась, потому что у меня все мои мысли про косплей они, ну, как бы не подходят, например, под мой скилл, я такое да. точно не сделаю. А еще прикол сейчас скажу, один раз,
2: короче, там в Питере как раз было. Я, я уже покрасилась, как бы... И э, еще там пришел один чувак, который тоже под Дартмола. Uh-huh. Э, и мы с ним договорились, что я его крашу. Ну, я, короче, в мужском туалете. Я крашу этого парня. Естественно, все думают, что я мужик. Вот, там не было просто гримерки, они были заняты. Ну, это огромный какой-то конвент-холл был в Питере. Вот, не помню, как называется. И, в общем, там можно зайти. Такая огромная, в общем, там комната. Вот, и такие дартнул красит Дарт ну, там прикол, короче, все ржали, вот, но фотки получились тоже прикольные, то есть не помешало то, что у нас
0: было. У меня есть сразу два вопроса. Первый вопрос, откуда ты берешь время на это все, скажи, пожалуйста. После работы. Вот тут просто вот, как ты сказал...
1: сегодня, да, мы когда заговорили про количество твоих увлечений я говорю мне кажется что у Софии просто есть подписка на премиум жизни, где я не знаю 30 часов в сутки плюс дается какой-то безлимит еще uh-huh.
2: uh-huh. не ну секрет в том что я не занимаюсь всем вот подряд и одновременно да я выбираю какие-то uh, вещи вот и потом если я занималась раньше чем-то это не значит что я занимаюсь этим сейчас uh-huh. но навык естественно остался uh-huh. да, профессиональный то есть я сейчас занимаюсь вот э, там дайвингом, подводной охоты, э, профессиональной фотографией, иллюстрацией, скульптурой, 3D, анимацией. Закончилась, да? Продолжаю перечислять. Исцеление, да. Ну и плюс работа. Вот. Да, ну еще игра. Вот, кстати, из музыкальных инструментов я еще играю на тайка, это японские барабаны такие огромные. Очень прикольно.
1: Ребят, если вы да. чувствуете себя бесполезным с каждой минуты <свят> все больше, знаете, что вы такие не одни.
0: Я плюсую, я <свят> просто вот моя челюсть, она где-то вот ушла куда-то там вот под полочку и такая не-не-не, я не вернусь тебе ее поднимать, замучаешься. И мой второй вопрос был про то, каким образом ты попала в Америку.
2: А, да. Ну, короче, я там была несколько раз. Первый раз это был с университетом, на третий год можно было по программе, там было одно место в Штаты, mm-hmm. я попала в университет Северная Йова, но я выиграла это место, соответственно, попала там на программу там, международный маркетинг и так далее. Вот, этот университет был огромный, как город, uh-huh. вот, и там был, можно было взять два непрофильных предмета. Я как раз взяла керамику, я взяла э, металлическую скульптуру, ну, это там сварка и так далее. Uh-huh. Вот, э, там делали крутые вещи мы, вот, и это в Айове было там 7 месяцев обучения. Там подружилась с огромным количеством человек, там еще была студенческая выставка, на которой я и познакомилась с 20 веком Фокса, потом там пошла-поехала, вот, потому что там можно было показать свои разработки, но ну, я всегда любила рисовать монстров, фантастику и mm-hmm. так далее, но там понравилось, мы стали с ним сотрудничать на девелопменте mm-hmm. и на дизайне. Вот, это была первая вещь, там можно было, в принципе, остаться, то есть мне говорили в студенческом совете, что я даже карточку себе сделала это как у них социальная, ну да, социал security card. вот, и там можно было остаться, но тогда бы я не получила диплом российский, то есть у меня же четвертый год еще был, а потом еще магистратура, вот поэтому я решила все-таки вернуться в Россию закончить образование, но тогда можно было как-то остаться, правда, не знаю, как тогда сложилась бы моя жизнь, но, в общем, вот так вот вот, а потом уже, когда я достаточно много проработала уже вот закончила университет, потом еще 4 года работала на исследовательскую компанию немецкую вот, я решила ну, опять поехать в Штаты (coughs) вот, решила попробовать, ну, может, там получится остаться как бы, но я там прожила ну, примерно 8-9 месяцев в Сан-Франциско там был, кстати, я жила в китайском районе, там 3 километра от него японский район, я туда очень часто ходила вот, ездила в Лос-Анджелес еще на, в студии вот эти вот uh-huh. знакомые, вот как раз ну, в общем, без шансов если у тебя что-то нет такого супер выдающегося, это не Нобелевский не лауреат какой-нибудь, или если ты не подаешь на какой-то там беженец э, и так далее что тебе не нравится то это пешанс и то у беженцев там наверное скорее всего не примут там можно было остаться нелегально работать но в нью-йорке но если тебя поймают там закроют тебе черной меткой твой паспорт никогда больше в жизни в америку не попадешь вот так что э, не получилось там можно поехать по супер каким-то навыкам, специальностям. Если, например, вот для аниматора, да, например, ты должен победить в каких-то куче международных фестивалей, ты должен доказать, что тебя высоко ценят в твоей стране, кучу рецензий, чуть ли не одобрение там, государственного аппарата и так далее. Но с Россией, скорее всего, это не пропасть, а сейчас подам. Вот. Так что, да, поэтому я вместо Штатов э, планирую Канаду, в общем, в Канаде там все гораздо проще, и с точки зрения анимации, если в Америке это больше комические проекты, на которых ты работаешь, то есть чужие персонажи, чужие сценарии, mm-hmm. чужое дело, конечно, вот, то в Канаде можно свои проекты реализовывать. Вот так же, как делает Netflix, там вот э, анимация более развита. Да? Тебе могут дать грант на твой проект, или если идея понравится на питчинге, да? то ты можешь реализовать свою анимационную задумку. И вот Канада да, — это авторская анимация, а США — это коммерческая анимация. И вот то если...
0: ли ты, то ли кто-то еще говорил, что со своим проектом невозможно прийти в тот же самый Дисней, потому что у них лет на 10 уже всё есть план. Расписано, да, да,
2: да все расписано. И потом, если даже твой проект попал в план, его могут в любой момент закрыть, потому <сёк> что план могут пересмотреть. <сёк> так, у меня есть знакомые художники, которые работали над братьями с медведь», «Братя
0: с а медвежонок» у нас «Братья медвежонок»,
2: да, окей. Вот. И э, у него были несколько проектов, там было все проработано, весь дизайн был проработан, даже пилот сняли. Uh-huh. Там, ну, а несколько минут снимают пилот. Нет, не реализовали проект. И вот даже у вот, Дженди Тарковский был Папай, по-моему, проект, но его тоже не реализовали, хотя даже 3D-модели подготовили и все. То есть у него взяли, например, отель на свивание, он пошел в серии, а Папай так и не пошел. Вот. Так что, ну, вот он сейчас нормально реализует свои творческие проекты, я считаю.
0: Ну, вообще Америка — это такая, получается, мясорубка и конкуренция жуткая просто.
2: Там дело в том, что в основном в индустрии, там в анимации, в кино работают выпускники одного из университетов, где вот работают все, кто из него вышел, там работают потом в Тестане, в mm-hmm. и Куларт называется. Но обучение в Куларт прям никто не потянет. Ну, то есть я просчитала, сколько мне нужно лет потом работать, чтобы оплатить это обучение. То есть там, например, 300 тысяч долларов в год. Я такая, ну, нет, еще проживание плюс. Вот. И, и обучение 6 лет. Я такая, ну, умножить на 6. Uh-huh. <laughs> да. Ну, получится, всю жизнь придется работать. Но если что-то работает работать, то, конечно, можно отработать за полжизни свое обучение. Yeah, вот. А если
0: здесь, то, наверное, как бы... Здесь только если ты вытащишь какой-нибудь очень золотой билет. Mm, да. И вот. то тебе их нужно два Это факт. Так. А мы сейчас, значит, перейдем непосредственно к книге, mm-hmm. но есть еще такой вопрос про твою, получается, спортивную рыбалку. А, подводная охота. Подводная охота, потому да. что, как мы ее только не назвали, спортивная рыбалка, ну что-то там, а вот дайвинг, Кирилл был ближе всего на тему mm-hmm. дайвинга. А, как ты начала заниматься этим, mm-hmm. и ты сказала, что ты до сих пор этим занимаешься, да. куда ты катаешься, чтобы этим заниматься? Ну сейчас в Крым.
2: Но не в этом году, вот. Значит, я вообще каждый год... Меня на все лето родители увозили на море, mm-hmm. когда, до семи лет мы каждый год ездили в Крым, и там проводили по 3-4 месяца, и там, в принципе, я научилась и плавать, но ну, это вот с двух лет, можно сказать, вот, и нырять, и там мне показали, наверное, лет в семь, как охотиться с рогаткой. Ну, mm-hmm. рогатка она такая подводная, короче, mm-hmm. с острового. А, и да, но там еще как бы я плаванием занималась, вот спортивным плаванием второй разряд, а, мастер спорта по плаванию. Вот. Как, а, капец, а... ты просто хочешь взять, вот так вот стол, тол прокинуться, словами,
1: да ну, а свить! Я уже ничему не удивляюсь.
2: Вот, ну да, раньше я как бы очень много плавала. Вот. А, сейчас тоже, кстати, вот, начала плавать, через день хорошо бассейн. А, и... Да, короче, потом мы ездили в Египет, там как раз я прошла все курсы под дайвинг инструктора, вот, и там тоже прикольно было нырять глубоко, mm-hmm. но фридайвингом именно, фридайвинг это когда ты ныряешь на собственном дыхании, вот на глубину, вот, фридайвинг я получила сертификат, наверное, пять лет назад, я нырнула, по-моему, на 42 метра, ну, в общем, так, вот. А подводная охота – это слияние, как бы, да, то есть ты ныряешь на глубину, но ну, понятно, что не на 42, но на 42 можно вернуть там один раз в день, то чтобы потом будет проблем, вот. если подводная охота, то в основном там ныряешь на 20, на 15, ну, это ну, можно много раз нырять, в общем, ты ныряешь на собственном дыхании, у тебя есть арбалет, некоторые используют пневматическое оружие, но я его не люблю, потому что несчастные случаи бывают, и, в общем, нужно все-таки на собственных силах все делать, mm-hmm. вот, поэтому у меня есть арбалет, он такой двухметровый где-то, но ну, если с этим, со стержнем снять, вот, да, огромный, и там натягиваешь эти тяжи резиновые, ну, очень, как бы, сильные руки должны быть, чтобы натянуть, вот, натягиваешь, ныряешь и выслеживаешь рыбу, вот, в принципе, я охотилась в Турции, Греции и в Крыму в основном, вот, ну, ныряешь и выслеживаешь рыбу, да, там, иногда с фонарем, иногда вот ночная ухода <смех> очень прикольно. Вот, иногда в шторм бывает. Ну, в шторм желательно, конечно, не плавать, но иногда вот приходится. Ну, в общем, да, это такое увлечение. Там можно не только на флору, фауну подводную посмотреть, да, но еще что-то там. Причем я рыбу сама не ем. А, отдаю родителям. Это
1: так, вот. хобби.
0: А, да, ну, в общем, прикольный такой это вот а, азар. Кошка на даче, мышку поймала, приносит, типа, я есть не буду, это вам. Да. Вот, да. Ну, охота, процесс. А ты, получается, именно по южному направлению, а на север с этими целыми целями не каталась?
2: А, нет, не каталась. Но там же... Не знаю, на север какие страны имеешь в виду?
0: Не страны. У нас же есть там вот это вот белое море, Ходское море, там тоже а, есть нет, вот
2: это. Нет, потому что в Крыму у меня есть несколько изумленных мест с прозрачным водой, mm-hmm. потому что не везде в Крыму сейчас есть рыба, mm-hmm. и там в большинстве мест такая муть, если там какие-то волны, то там есть муть. Yeah. А у меня есть несколько мест, которые я люблю, там вот кристально чистая вода, рыбы такие плавают, ставили такие зубари, там, например, mm-hmm. рыба-зубари, у нее вот зубы как у человека, например. Oh, yeah. <laughs> вот, а ночью такие скорпены, как эти морские ерши, такие, величиной с полруки, да, вот такие. Вот, так что прикольно. Там еще есть угри маленькие, это очень прикольно. Для суши И горбыли. Вот, горбыли есть огромные кефали большие. Вот, так что там рыбы очень много. А вот
0: горбыль это что? Потому что для меня горбыль это такие доски, из которых потом фестиваль
2: строят. Нет, горбыль это есть светлые горбыли, есть темные горбыли, они такие рыбы, ну, как бы. У нас нету похожих рыб в акваториях, поэтому, ну, как это писать, такая как носатая чуть-чуть рыба, которая форма похожа на карпа, но с очень мелкой чешуей mm-hmm. и с белым брюхом, вот. Но они бывают большие, да, достаточно, то есть там 2 три килограмма, 5 килограмм бывают. Но это если повезет, они очень редко бывают. вот а фото, 9-10. которое
0: ты мне скидывала, там что?
2: Кирилл нашел а, фотографию да, горбуля.
0: И у меня сразу
2: картинка. На, а... фото, на фото как раз темный горбель. И там еще что-то висит. Зеленуха, по-моему. На зеленуха ага. я не стреляю больше. Потому что, что родители говорят, что они противные на вкус <с- <с- вот. Но они водоросли едят. И камни, в общем, понятно. Ну, вот, на камне вот, какой вкус? Да. Скорпены, говорят, вкусные. Потому что они хищники. Вот. А, еще Иногда, например, в шторме я собираю крабов, там огромные крабы, ныряю за мидиями, там есть иногда устрицы. Вот. Но это нужно глубоко нырять, чтобы сорвать вот большие мидии там, с полуруки, с полуладонь вот, пол имеется mm-hmm. в виду. Вот. Даже больше ладонь. Ну, то есть больше половины ладонь. Вот, ну, в общем, да, прикольно. Ну, я люблю, да. Вот еще, там есть э, скаты, но скатов я не стреляю, скатов можно просто погладить. Вот. Скатов погладить, о господи! Да.
1: Нам как будто о какой-то другой жизни рассказывают, на серьезно. Ну, это очень
2: прикольно. Совет.
0: А ты как себя больше чувствуешь, человек моря, человек гор, человек суши? На человек море точно. Это видно по книге, или давайте мы уже перейдем, наконец, к самой книге, потому что мы тут уже целый час рассказываем про твою жизнь. Ну, это безумно интересно. Это очень
1: интересно, да.
0: Вот. А как много из своей жизни эмоции эмоций ты положила в текст? Ну, все, наверное. То есть, когда я пишу, я стараюсь
2: представлять себе персонажей, о котором я пишу, да, вот если наложить на меня какого-то персонажа, я буду думать, как он, как бы, и прогнозировать, как он, например, анализировать какие-то события, как он, да, представлять, что будет дальше. В принципе, я хотела, как раз, показать красоту, например, природы, красоту моря. Да? То есть, первая книга она такая морская, да, да, она очень вторая, морская. вторая книга не морская. Вот. Но я как раз так сложила, что и по элементам получилось расписать. То есть, там, первая о море, о воде, вторая о чем-то другом, третья еще о чем-то. Ну, мы, вот. кстати, говорили mm-hmm.
0: про вторую. Вторая, там
2: вулканы, да, да. то есть три брата и повелитель вулканов, там огонь, огненная стихия, вулканы. Вулканы мне тоже очень нравятся, вот, такая, как бы, ну, можно сказать, недра земли, да, выплескивается на поверхность, вот, это как бы самое ближайшее когда мы можем приблизиться к ядру Земли, то есть, это же как бы магма и так далее, ну, мощь невероятная, я, конечно, на вулканах еще не была, я только видела передачи, ну, на действующих вулканах да не была, вот, только видела передачи, и вот их мощь, конечно, потрясает, вот, я хочу как раз на вулканы съездить в Японию, ну, не на действующие, там, на так, спящие, так скажем, mm-hmm. да. Вот, надействующих, конечно. <смех> вот, э, опасно слишком, наверное, из-за вулканических бомб. Я
0: вообще не удивлюсь, если однажды да, где-нибудь да, да. там в Инстаграме, который сейчас у нас запрещен э, экстремистской методой и так далее, э, мы, мы встретим фотограф... Сафи. <смех> да, Сафи такая, камень, <смех> И ты да, такой, да, да. я ничему больше не удивляюсь, <смех> давай, жги. Ну, <смех> в смысле, ну, ты
2: поняла. Да, ну и в принципе персонажи вот это вот а, там в книге а, один из главных действующих там антагонистов, да, это морской дракон, mm-hmm. Mm-hmm. ну там он его и в японской мифологии зовут а, Рюдзин, да, Рюдзин да, дракон типа повелитель Марий». Вот. Uh-huh. И там ревуют рапаны, джин, джин или джин, это божество, да? uh-huh. Они до сих пор, ну как бы, вот все якуа, которые там описаны, большинство из них они до сих пор в каком-то э, от какой-то части Японцы им поклоняются либо приносят какие-то дары, да, потому что в Японии даже если это было плохой темой, плохой, или если был хороший, то все равно ему нужно поклоняться. Почему плохому, там, поклоняются или приносят дары? Например, на горе Оэ был огромный они, ну, демон. Вот. Соответственно, его обезглавили, но потом его голову положили в храм, вот она там хранится, типа, но и каждый год ему, в общем, приносят дары, чтобы он не восстал из мертвых и начал всех в общем, мстить всем. А так они говорят, что вот его душа успокоилась, и вот он видит, что о нем заботятся, о нем не забыли, значит, все будет хорошо. Ну, во всяком случае, у людей, которые это делают. Вот. Хорошим понятно, там, например, ульдина просит дождей, хорошего урожая, потому что если ты можешь дракону что-то дать, он увидит, что ты такой щедрый, значит, можно отплатить тебе тем же. Вот. Ну, достаточно там интересная история в книге, что редзину кое-кто помешал, да, в этом деле, поэтому он решил отомстить. Ну, такие драконы достаточно мстительные, властные создания, да, могут даже не оказывать помощь, если ты даже им что-то поднес. Вот. Ну, и там есть второй действующий персонаж это Рику. Это как бы советник, главный советник дракона, но только потом об этом узнаем, да, и он тоже замешан. Вот это вот изводные стихии одни из главных действующих персонажей. Ну, еще есть э, другие персонажи, которые тоже как бы очень задействованы сильную в истории, но я о них, наверное, не буду говорить, именно из морских. Не mm-hmm. сказать. Вот.
0: Ну, в целом, как раз у нас здесь есть вопрос, насколько тесно текст связан с японской мифологией, поэтому а, да. в целом можно углубиться, потому что лично Конечно. для меня это совершенно ы. другой мир, я в этом ничего не понимаю, но очень да. интересно.
1: <клышны> 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 я вообще, в целом, вот мы заговорили про то, что драконы mm-hmm. достаточно мстительные и зл... ну, злые, mm-hmm. да? да. <клышны> Мне из текста, наоборот, сострадание больше вызывали как раз-таки вот и mm-hmm. драконы, то есть а не люди. Люди показались наиболее да, жестокими да. в этом люди плане.
2: Да, все правильно. Потому что, как правило, пишут наоборот, что люди такие хорошие, герои всех побеждают, мочат всех монстров, но вот о монстров никто ничего не говорит. Хорошо, если они вообще разговаривают, как одежду носят там. Вот. Да, вообще, если посмотреть на Рюдзина, он в начале как бы... Плохие проступки совершают, правда? Он вот uh-huh. там вот, одного из родителей, у вот трех братьев он так делает, что да. вот, Соответственно, ну да, не буду спойлерить, соответственно, но потом вот в конце он все-таки решает там, пойти на какие-то изменения в себе, может, потому что увидел переживания очень близкого для себя существа. Вот. Там был один коммент а, такой непонятно почему Рюдзин а, так быстро поменял свое мнение. Mm-hmm. Вот, ну а если поставить себя на его место, вот у тебя там очень близкий тебе mm-hmm. а, индивид, да, очень близкое тебе существо, и ты смотришь на его эмоции, естественно, на, именно на эмоциональном подъеме или спаде у человека может произойти или у любого вот сущего, да, да вот такой перещелк. Это случается очень быстро, ты можешь перевернуть свое мировоззрение и не обязательно в книге описывать, как происходит этот быстрый переворот. То угу. есть это иногда не нужно, потому что это замедляет понимание. Ты наоборот хочешь в конце вот так вот все подвести итог быстро и вывести читателя. Да? И вот поэтому там может быть в конце не очень подробно расписано, как именно эмоциональные там связи там не знаю, переходит из одного состояния в другое, но в принципе это должно быть нативно понятно. Если кто-то переживал это в жизни, то есть кто-то сталкивался с каким-то сильным потрясением, он У-у-у. поймет, что имеется в виду. Но кто не сталкивался, это как бы хорошо, но все впереди. Но каждый сталкивается когда-то, этого не избежать, потому что жизнь как бы не вечна. Вот, и когда вы с этим столкнетесь, то поймете, почему ну, вот персонаж так быстро поменял. Да? Он, может взвесил ценности своей жизни и понял, что, может быть, он действовал не совсем так, как лучше для его близких людей. Да, связь с мифологией с японской. Значит, у меня из японского вот этого города, ну в Штатах, я очень много там купила книг о Юкаях и очень много смотрела передач. Есть университет по изучению Юкаев в Японии. Я слушала профессора этого где-то два часа. Ну, в принципе, он говорил все, что я уже знаю, но все равно интересно, очень его прослушать. Это канал Аначки, там по-английски только. Вот. И э, как мифологии, как таковой, там есть сказки. Они очень короткие, очень неподробные э, и очень жестокие. Особенно по отношению к Якаю. И вот когда я читаю эти сказки японские, мне хочется вот, чтобы справедливость восторжествовала. Там очень редко, когда Показан ЮКАЙ в хорошем амплуатах, скажем, да? В основном это какие-то, если хорошие говорить, то какие-то кицуны, либо ну, лисицы, которые перевели, uh-huh. но есть и очень злобные. Вот. Но почему-то все вот пишут о кицуне, хотя они далеко не а, какие-то ну далеко не самые первые юка, который приходит на ум. То есть если и в Японии именно, да? Вот, Может быть, Китсуне, потому что Инари – это богиня в плодородии и так далее. Она типа Китсуне, но не... зачем же везде пихать лисицы? То есть у меня вот лисица непосредственно роль mm-hmm. такую играю, как оборот, оборотни-оборотни, как Тануки. Тануки – это индивидная собака тоже, у меня это облик. Но они такие, как бы, не знаю, у меня... Второстепенные персонажи, они там не двигают, ну, понятно, что они чуть-чуть двигают сюжет, но они не основополагающие. И существует огромное разнообразие Юкаев. На самом деле их изображали ну, с момента, наверное, возникновения Японии. Раньше в Японии жили айна, например, об Айнах будет во второй книге много. Это коренное население Японии, но потом населили его вот та смесь раз, так скажем, да, из Китая, Кореи, которые сформировали японцев современных, вот, хотя они могут это не очень любят это признавать, да, но генетически, там, генетически это все доказано, что там китайцы и корейцы. Вот. Естественно, они на протяжении, десятков, ну, то есть, э, на протяжении тысячелетий они сформировали свою культуру и изменились. Сейчас нельзя сказать, что японцы — это корейцы или китайцы. Это э, отдельный народ, достаточно mm-hmm. древний уже по нашим меркам. То есть, а, Айну, например, там 13 тысяч лет, по-моему, а кит, э, вот японцам 10, или что-то вот в этом роде. Вот. И поэтому, да, отдельная культура. И, соответственно, и у них есть оживление как бы, всего, что их окружает. Они старались это объяснить. Потому что они вот все любят объяснять, все любят записывать. И вот из этих, например, шумов деревьев, либо каких-то катаклизмов образовались, или вот болезни, например, образовались какие-то демоны, юкая, которые олицетворяли это. И поэтому у них такой достаточно обширный пантеон юкаев. Они могут быть как добрыми, так и нейтральными, так и положительными, так и негативными. Один и тот же может быть и негативным, и позитивным, как Рутин, например, он может там все штормом разрушить, либо он может в засуху принести дожди, вот, так что это такое разностороннее все. Да, некоторые легенды, например, есть легенда, например, о Коджине, что вот он плачет и когда его слезы касаются пола, да, твердого чего-то, ну естественно не в воде, uh-huh. вот, тогда они превращаются в рубины. Вот, была такая история, одна вот маленькая сказочка, Все больше ничего о Коджи нету, но там, в общем, и, и жаль, <laughs> как бы, да, потому что есть какие-то отдельные такие отрывчатые сказки, и больше нигде ничего не написано, и вообще книг по юкаим, по японским, их можно считать по пальцам, mm-hmm. а те, которые вышли в России, там все написано ну, достаточно как бы, очень поверхностно, и часть из этого не соответствует действительности. То есть ты просто читаешь из первоисточника, да, там вот этот вот университет Юкаев, это все а, огромные там, а, тексты, книги, которые. Ну, там нет картинок, там только текст, да, и ты читаешь про Юкаев, про возникновение. Но, к сожалению, в России пока не вышло такой книги, которая описывала. Тут какая-то Коммерческая такая, э, коммерческий налет, да, mm-hmm. какие-то юкай-монстры, вот что-то слышали, там даже сейчас вышла какая-то книга, ну и то как бы с налетом современной культуры, я бы не сказала, что ее стоит читать. Вот если стоит читать вот на книге на английском языке, если знаете английский язык, то набирайте юкай, и, и там будет очень много книг, и иллюстрация очень интересная, старинная. Тимина, вот.
0: которая вышла, это то, что вышло у мифа. Розовая такая. Да, японская мифология, да. что-то там такое.
2: Да. Но к сожалению, все поверхностно. И но если прям ничего нет, то да, можно это может быть лучше из того, что есть. Если прям ничего нету, но все-таки лучше читать вот первые источники на английском языке, набирайте. Скорее на японском тогда, уж, если первые источники. Ну, просто японский гораздо сложнее, чем английский. Это всё-таки Да, у нас в школах английский больше преподается, чем uh-huh. японский. Японский очень не преподается. Вот. И потом, если на уровне... там Катакана и Хирогана очень сложные все-таки и
0: Даша японский язык учил Даша это моя подруга внезапно да. для слушателей когда я внезапно вспомнила про свою подругу и она стала рассказывать также несколько по-моему еще алфавитов
2: у нее Но катакана и хирогана.
0: вот А-а-а. я в этом ничего не понимаю она мне начинает рассказывать она мне показывает это все и такая чего и это вот это для меня просто это иероглифы
2: да, я тоже хотела, может, потом еще научу, научусь, как бы я тоже хотела учить японский язык, но сейчас пока не хватает времени для а, всего. внезапно да, 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 да. да. а, да. Мы все-таки да, нашли, это... где эту самую да.
0: полочка закончилась. Да, пока закончилась, может
2: быть, через несколько
0: лет, через два года но пока не сейчас. Понятно. Вот. Так. Uh, у меня возник такой вопрос uh, насколько сильно изменился дизайн персонажей с uh, первого момента когда ты стала над ними работать и вот по сей uh-huh. день и тут uh, дальше как бы менялся ли текст то есть получается uh-huh. uh, такой двойной вопрос и про текстовую составляющую и про да. визуальную
1: и про текстовую составляющую это как раз таки вдохновившись тем что многие сейчас замечают что мы говорили тоже об этом, что текст очень актуален mm-hmm. а, и, ну, собственно, вот, ну и потом тоже еще mm-hmm. вопросик будет. Да,
2: отвечу сначала про иллюстрации, про дизайн персонажей, дизайн персонажей, как правило, если я наметила, ну, закончить дизайн какого-то персонажа, да, там, <coughs> я его довожу до какого-то ума и заканчиваю. В принципе, разработала сначала Кейджи и Трех Братьев, вот, потому что <coughs> с них я начала писать, то есть первая сцена, которая написана, это была не та, которая вот первая глава сейчас в книге, а это уже когда там Сарами, принцесса Токи, да, она там в лесу встречается с Кейджей, и вот это вот все. то есть я пишу не так, как в книге написано, имеется в виду, что главы не идут, глава за главой, <свят> вот если у меня сегодня такое настроение, лучше написать под настроение, да? если грустно, пиши о а грустном, если весело, пиши о а, весел. а то будет какая-то фальш. <свят> вот. И, соответственно, в этих настроениях можно идеологии э, строить очень хорошо. Иногда приходят на ум какие-то фразы или высказывания персонажей, которые очень интересно выглядят, например, и от них можно построить какую-то сцену. Но, конечно, так лучше не делать для всех книг. Лучше все-таки иметь... э, Вот, например, написал вот этот кусок, написал вот этот кусок, потом ищешь, как их... э, соединить. Но, ну, естественно, если набрал каких-то там, например, три интересных куска выстраиваешь уже там, всю книгу, всю историю. Это если истории нет. Но история все-таки должна быть. Я представляю себе историю как фильм. Если фильм не закончен, то лучше это не снимать, лучше это не писать. Вот. А какие-то вот э, открывающие сцены, да, она должна быть все такая экшен, чтобы читатель зацепил. Вот как мы смотрим фильмы, сейчас э, модно, что вот типа экшен в, вначале вставляют, и все, и потом такое... О". И потом такое 30 минут ничего мне не происходит. Мне вот.
0: очень понравилось э, не Skyfall, а следует, в «Спектре», как она начиналась. Mm. Фильм начался с того, что Джеймс Бонд развалил нафиг весь дом, и ты такой «О!» а потом вот эти вот занудные титры на пять минут.
2: Да, да, вот. Так что этот прием э, хорош, но дальше его нужно поддерживать, как бы, вот как качель, да, или как волна. Вот волна прошла, но потом должна быть вторая волна, и как бы зритель и читатель не должен скучать у тебя заснуть, потому что как бы, если мне самой не нравится, что я написала например или если мне скучно, зачем как бы это писать? Угу. Мне хочется, чтобы мне было как бы весело, и о, интересно почитать вот Значит, насчет того что изменялся текст uh-huh. да, текст в основном не меняется то есть я не переписываю ничего практически это происходит так, например, но ну сейчас я более выстроила этот процесс, но раньше это тоже так происходило. Я, например, написала какую-то часть главы. Глава у меня долгие, да, там, например, 50 тысяч знаков, ну, это с пробел. вот, или там 60 тысяч, 80, ну, в общем, такое, это там один-полтора авторских места. Uh-huh. Вот, и, соответственно, я, например, вот этот вот треть или какой-то законченный кусок я его называю именем своим (связать) вот сейчас ну, например не знаю там, ну, не путь домой но какое-нибудь там принятие решения, не знаю, ну, там более поэтические названия, ну, в общем но суть в том, что я вот этот кусок даю прочитать трем людям то есть моей маме, моей сестре и моей бабушке, uh-huh. вот, и жду от них фидбэк, вот, я смотрю, им весело или нет, Хор... сошли ли шутки, не поняли, а, о чем это, или, например, если грустная сцена, они заплакали или нет, uh-huh. например, или тебе было грустно, тебе было жалко этого персонажа, например, когда он умер, с ним что-то случилось и так далее, а, в общем, я спрашиваю про их эмоции но ну и по мимике тоже можно. И я прошу читать э, вслух, угу. потому что вслух ты, Ритм, ты э, можешь такие слова найти... И, ты. и такие словосочетания можешь найти, которые... Как бы написано вроде нормально, но когда читаешь, это так звучит ужасно. Ну, то есть есть такие словосочетания, как бы предлог и слово, которые в тексте написано нормально. То есть, когда читаешь, ну написано, написано, а если ты произнесешь их, то получится ужасно. Угу. Не то большая. есть они да, меняют свое значение, как бы ты так и думаешь, что нет. Вот, вот эти моменты исправляются. Еще, например, по структуре тела текста ты сразу сможешь сказать, что Плавно-неплавно, ты такой говоришь, мне не нравится, это вообще ужасно. Как бы, или надо все это, надо что-то перестроить, вставить какие-то диалоги, диалог заменить либо вставить какую-то экшн сцену слишком затянутую и так далее. Вот на этом моменте как раз все правки и, mm-hmm. uh, вносятся, потому что у тебя, uh, ты только что это придумал, да? ну, то есть ты только что это написал, сразу получил фидбэк, и лучше пока ты все у тебя в памяти, это все и подправить. Вот. Но с опытом право становится все меньше и меньше, потому что понимаешь, уже нравы там своей целевой аудитории, можно сказать, да, там разные возрасты, и в принципе понимаешь, что до людей доходят и не доходят, да, какие послания лучше упростить какие там что-то лучше сократить и так далее но еще выстраивается все по ритмике то есть волнообразно и например во второй книге я переставляла куски очень долго потому что мне не нравилось как они встали то что я написала разрозненные такие вещи потом моя сестра их там прочитала помогла вставить потому что там в одной главе не должно быть каких-то трех пересекающихся линий то что три это перебор то есть ты следишь за этими потом вот эти и вот эти если бы это фильмы показывали, то ты вот такой э, зачем следить и зачем мне все это показывают? Ну, то есть лучше какие-то две линии, главное гнуть э, по одной главе, uh-huh. но две можно следить, потому что две какие-то два каких-то значимых событий линии и еще там персонажей много и это все умножается и получается э, беспредел, вот поэтому три это перебор прямо, вот лучше вот как в кино там показывают две линии, когда начинают показывать три, четыре, пять линий ты такой, ну о чем это кино как бы, вот э, поэтому текст пишет так, то есть э, кусками куски прирабатываются и это потом освобождает от редактуры в частности, потому что эм, ну на моем этапе, да, потому что ну когда они все собираются в один текст, потом естественно ты читаешь весь текст, ты смотришь как это читается, там можешь убирать некоторые слова, заменять конструкцию, например, вот это был, были, ужасно вот то есть я сейчас пишу заменяю все эти конструкции были, были это как бы да, такие больные точки вот а в остальном все классно, ну, то есть мне нравится писать и это очень интересный процесс и вот это переписывается все в моменте когда, ты, когда у тебя ощущение того же дня когда ты написал потому mm-hmm. что потом оно пропадает и ты напишешь какую-то ерунду Потому что в один день такой солнечный, классный погоду ты напишешь об этом, жара, всё такое. а во второй день такое все холодно. И было бы странно, если бы ты писала о жаре во второй день, когда холодно. Ну, не знаю, во всяком случае, мне было бы странно, потому что ты не переживаешь того, что пишешь. Вот, И э, чем больше, чем достовернее ты делаешь текст, тем, наверное, интереснее будет читать. Чем больше ты пережил в своей жизни, и какие у тебя эмоции там может быть травма неприятные события там, угу. и так далее это все отображается и в тексте и это может быть делать его более захватывающим потому что одно дело теоретические знания но ну, теоретик никогда не напишет так как практик поэтому чем больше чем большим ты занимаешься тем лучше угу. для писателя точно вот поэтому как раз и мне всегда интересно все новое то есть я никогда не скажу нет вот поэтому очень прикольно вот например я сейчас еду в русские сортовала сортовала я все вот потому что я книжку буду писать про Ну, я уже написала там несколько глав но это уже будет после того как я допишу вот это вот этот период. вот там будет про лавыгу но это на заре руси там восьмой uh-huh. век например да там... об этом никто не пишет Потому что это еще до христианства. У нас все после христианства, наверное, пишут большинство книг информации вообще почти нет. Если о Японии все написано везде, потому что японцы сами записывали все, у, mm-hmm. у них сохранность. если у них даже все сгорало, они переписывали, они mm-hmm. вот, то в России вообще ничего нет. Может это конечно церковь
0: сстребила все, mm-hmm. но... тут э, очень э, вот. много. Здесь же вот эта библиотека Ивана Грозного, которая горела, которую перевозили, mm-hmm. которая непонятно куда делась. Плюс еще у нас есть проблема. Это сейчас мой любимый конек. Здравствуйте, мои тема mm-hmm. а, то, что очень много нововведений, а еще есть вот эти вот волны интереса к той же mm-hmm. самой советской культуре, и они каждое следующее прикольный
2: в кавычном, mm-hmm. предыдущие. Да, ну, в общем, я хотела вернуться к истокам и показать персонажи, какими они были до этого всего. Там будет, например, трехглавый дракон, но дракон раньше, э, спойлер, был неплохим существом, а yeah. наоборот хорошим, как и змеи. Вот, там будет леший, но не в том представлении, какой он у нас. То есть у нас он какой-то уже переработанный, такой рафинированный, а там будет такой прям...
0: Это, кстати, очень зависит от текстов, потому что если вот копать именно в языческую тему, угу. то леший, он нифига не рафинированный, и в целом вся да, наша нечисть, языческая, она... да. Как бы это все трикстеры. У них да. есть у каждой какая-то своя как бы, как это сказать, даже можно... не способность изюминка, а в том плане, что ты мне, я тебе, к а. нечисти просто так не приходит.
2: Да, ну, в принципе, вот старые тексты, старые тексты нечисти их, наверное, просто не было, не знаю, было отношение, были ритуалы, да, вот через ритуалы, древние, через сказки, так,
0: вот. это вот то, как, наверное, я собираю информацию да. на вот это все. Вот
2: там язычество, uh-huh. викинги и скандинавские мифологии. Там будет переплетение, в общем, скандинавской мифологии и языческой мифологии, и вот на этом еще на фоне возникновения Руси. Uh-huh. Да? Вот, ну достаточно интересная такая история будет. Ну то есть там да, тоже монстры. Очень
0: интересно, потому что язычество это мои <сёк> есть. Да,
2: монстры там показаны, ну не с той стороны, опять же, с которой мы привыкли их видеть, особенно там даже в российском синематографе совместно с диснеем. Да. <сёк> <сёк> И
1: <сёк> текст сопровожден также иллюстрациями. Конечно, да. да. Супер. Да.
2: Вот. я сделала, кстати, очень много иллюстраций, когда я писала вот даже эти несколько глав, они у меня до сих пор остались там все проработано, но там до uh, половины, потому что я потом закончила писать, начала писать вторую книгу по трёмбрать, uh-huh. вот значит это что касается переработки текста, И если переработка персонажей, да, теперь значит да? Yeah, переработал, да, переработал, да, переработал. это я жду его самое, вот, на самом деле, например, вот прирабатывают персонажи, и в принципе вот три брата они не очень сильно изменились от того, что я планирую. Он там, вот я хотела показать, вот эти вот выдающиеся там клыки, какая-то поместь между драконом и другим, другими существами, да, Но, там отец у них не дракон, драконы, потом прочитаете. Вот, кстати, отец у них тоже существует в японской мифологии, его зовут Райдзин, то есть это такое божество-гром, можно сказать, Вот, и, кстати, у Райдзина есть брат Фудзин, это можно прочитать в японской мифологии, вот, но в книге его не будет. Uh, пока что. Ну, та, они не братья, кстати, они просто два демона, которых uh, заставили заниматься хорошими делами, <laughs> если почитать мифологию. Uh, вот, значит, uh, насчет других персонажей, uh, например, Рику, он, ну, я вот говорю, я представляю какой-то персонаж, делаю эскизы, много-много эскизов во всех этих вариациях. Потом смотрю, что мне больше нравится. И то, что мне нравится, начинаю прорабатывать. И это длится, там может длиться несколько дней, например. Да, и потом нахожу э, дизайн нормальный, да, более-менее. И начинаю рисовывать иллюстрации. Рисую в цвете, рисую в графике. Смотрю, как это все ну, смотрится с другими персонажами. Есть, например, ростовая линейка. Uh-huh. Ну, как в анимации. Да, там должен быть э, персонаж со всех ракурсов. Вот голова со всех ракурсов повороты и расставание, он ставится и смотрится, вписывается ли в общую концепцию или нет. Вот, еще по цветовым шкалам, вписывается или нет. Будет смотреться выигрышно или нет. Ну, так как книги черно-белые иллюстрации, к сожалению, это не, не, нельзя посмотреть. Ну, Но можно посмотреть, на можем сайт. цветные
0: эфтери. выкладывать. мы выкладываем да, цветные эфтери. Да, да. Вот,
2: значит... Так что, ну вот, например, с Хазоши это четырехглазый демон. Хазоши приводится как смотрящий во все стороны. Он действительно такой есть, но там у него другой контекст. Несколько в японской мифологии или культуре. Но он такой вот своеобразный. Хазоши достаточно долго. Потом, я вот, когда начала... Он появился в самом конце практически. То есть его не было запланировано. Я так пишу, и думаю, ну, чего-то не хватает, хотелось бы что-то экшена, хотелось бы... Вот э, мы привыкли, что в конце ничего не происходит, в конце там battle с боссом и, и все. Вот. А никаких новых персонажей в конце, как правило, не появляется. Вот. Ну ты такой ждешь, ну ладно, как бы вот этот прикончится этого, этот его и звонит, как бы все, а, Ну это такое, перебираешь то, что знаешь, потому что читает, перебирает то, что знает. А чего не знают, естественно, я, я сама не знаю, буду читать, может быть, вот. а, Поэтому некоторые персонажи появляются под конец, и это происходит, и во второй книге, и в третьей тоже произойдет. Чем, а, да. И Хазуши появился под конец. Ну, естественно, когда персонаж у тебя появляется, ты должен разработать весь его мир, всю его систему от детства, от всех пережитых травм, почему он таким стал, например с кем он общался, его мировоззрение, ну все прорабатывается, потому что все-таки внутренний мир он тоже э, выходит на поверхность в каком-то облике, даже если как бы это там мифологическое существо, демон и так далее, все равно вот эти вот переживания они должны на чем-то отражаться, даже в там мимике или в чем-то еще в жестах, в поведении, э, там в комплекции и всего такого. То есть э, вот этот персонаж, он вообще-то появился за два дня, и потом я сделала, чтобы утвердить там, э, ну у себя так, э, такую цветную иллюстрацию с золотом. Там можете увидеть, наверное, на тумблере. Она еще не выказывала ну, вот, Но там реально золото <фон>, фон. Вот. Э, и ну, достаточно. Интересный, то есть носит доспехи внизу, те нижние доспехи с вот Но Достаточно интересный такой колоритный персонаж. От него можно ждать чего угодно, например. вот Так что, да. Ну, вот так вот происходит процесс. В принципе, я пишу, могу писать и представлять персонажей, тогда я представляю уже переношенную бумагу. Либо могу сначала на бумаге нарисовать, mm-hmm. потом уже написать про них.
0: У нас остается 4 минуты. Да. Мне очень хочется спросить еще кучу всего. А, Кирилл, есть ли у тебя какой-нибудь вопрос, на который можно получить <свят> <свят> ответ какой-нибудь более сжатый? Я чем... могу коротко ответить.
1: <свят> 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 да, я спрошу опять же про иллюстрации потому что я не перестану говорить, что для <свят> меня основным, в том числе восхищением, тремя братьями являются... Uh, тот факт, что автор текста и автор иллюстрации — это один и тот же человек. Mm-hmm. И для uh, книг Терры это достаточно нетипичный в хорошем uh, смысле mm-hmm. проект. Да, у
0: нас такого никогда и не Да, было, если... и это... и когда, <смех> да
1: когда и автор uh, сам иллюстрирует свою историю, и когда у нас есть какие-то полостные иллюстрации, mm-hmm. то есть, mm-hmm. ну, он выделяется и выделяется в положительном ключе, вот. И м-м, я тоже в свое время пытался что-то рисовать, mm-hmm. как что-то. Но это смотреть только если с закрытыми глазами и с выключенным светом. Ну, то есть лучше не начинать. И поэтому я спрошу еще раз, думаю, ребятам тоже будет интересно услышать mm-hmm. ответ. Сколько в среднем времени уходят на одну иллюстрацию? Ну, понятное дело, что вот как-то так нельзя... Прибить, но можно сказать можно сказать? Да, <laughs> да. так
2: то что многие спрашивают и у меня есть я измерялась, соответственно mm-hmm. есть разные типы иллюстрации если графические работы маленькие которые вы видите в книге они на самом деле такие маленькие ну, то есть они там перед главами некоторые некоторые там в конце вот они например час два часа в зависимости от количества деталей вот если какие-то более детализированные, зависит от количества деталей тоже, если вот на странице вот эти вот разные техники еще, да, если вот там есть дракон на троне, вот он был угу. долго достаточно, это было три дня, ну по пять часов, то есть 15 часов. Uh, то, что там куча деталей. Если говорить о том, что, например, там Кей с морика ну, получил логово там тоже много деталей, перспективы и все остальное, там еще вот скрытые всякие элементы есть. Это тоже долгая иллюстрация, это, наверное, число 20 ушло. А mm-hmm. которая на
0: Форзице? Знаешь, что на Форзице она обрезана? Да, а а, изначально... это, вообще,
2: это, вообще, это вообще быстро, потому что это рисовалось для конкурса MSI в британском нашей школе дизайна был у них конкурс такой я в нем победила кто победил это было за три часа вообще и это рисовалось мышкой нет это рисовалось пером но перо не было подключено не было настроена тонкость ширина линии поэтому там криво. знаю, он выглядит очень аутентично. В этом тоже
1: есть концепция, просто тоже своя. Да,
2: ну короче, если бы я рисовала нормальные ручки, которые... Ну там просто этот графический планшет, он не соединился с кампоном, короче, драйверов нет. И поэтому я понимаю, что... Ой, Я да. тоже. чувствую боль. Я вот, тоже и понимала. поэтому вот так вот может линии при приближении пиксельно могут смотреться. Ну, потому что это все как будто мышкой, но пером еще. Это <laughs> Вот, Но, в общем, да, из тех работ она была нормальная. Она ну, такая яркая. Это, кстати, дракон перевоплощение, можно сказать, хазоша обернувшийся mm. драконом. В этот
0: момент, Наденька, такая спойлер. Спойлер. <свят> 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 ну, Но там
2: четыре глаза, как раз.
0: <свят> Ну да, тут <свят> вот. сам да. можно понять. И... Ну, вот. и, слава богу, мы пока не сказали, по какой причине это произошло. Mm. Да, нет, mm-hmm. не скажем. Вот. Вот. Значит,
2: если говорить о каких-то более масштабных иллюстрациях а, например акварелью да, там, например в инстаграме ну или не в инстаграме в, в тумблере можете посмотреть а, есть там например алиса в стране чудес там дракон а, на это ушло часов 25 вот а, если говорить о каких-то диджитал иллюстрациях вот на бошку много времени ушло там mm-hmm. много деталей mm-hmm. вот и фактур на нее ушло наверное часов 40 вот если говорить о работах, например, по Cartoon Network, есть иллюстрация, которая она на тумблере есть, там Аку, но очень из Самуражек сражается с богами, она очень долго заняла, наверное, ее рисовала неделю по пять часов, вот. Uh, потому что там очень много деталей, и она очень высокого разрешения, там 600 dpi еще в сантиметрах очень много, mm-hmm. чтобы можно было распечатать прямо вот так вот, uh, вот. это такие сложные работы, если рисовать подмасляную живопись на компьютере, это долго тоже, uh, ну, часов 40, вот так вот 35. Если рисовать маслом станковую живопись, то это как бы на дни растягивается, потому что там ну, свои технологии есть, технологические mm-hmm. аспекты. Можно рисовать две недели, три недели. Можно. Ну, это, конечно, еще все очень пахнет. Поэтому большие работы лучше рисовать дома. Маркерами это все очень быстро. Это, не знаю, 6-7 часов в основном такие большие работы. Счет размера все зависит, да? Вот акварель она говорила акварель если какая-то такая без деталей ну тоже 6-7 часов может 10 часов зависит от сюжета mm-hmm. Вот <coughs> если вот те иллюстрации которые я вот сейчас готовлю для второй книги у меня уже есть по ним эскизы и это сокращает львиную часть работы потому что эскиз я набрасываю быстро там это минут 30-20, может быть, 10 минут, вот, зависит от сложности сюжета, а потом тоже от сложности сюжета, от детализированности, да, зависит, сколько это по времени уже, то, что я переношу на хлопковую бумагу, oh. вот, с помощью этого светового планшета, uh-huh. вот, и потом уже все детально прописываю, но это может занять от 5 до вот, 30-40 часов на иллюстрацию. Вот, так что
0: да А ты в какой технике больше любишься Диджитал или традиционные материалы?
2: Мне нравится и то, и то. Я как-то сейчас вот совмещаю. Например, эскизы я рисую в традиционке а потом переношу в дигитал, но тоже хочу сохранить эту традиционный лук. Mm-hmm. Да? Вот, например, обошка, она была сначала нарисована на традиционной бумаге, э, ну, вот эти вот лайны, так? Mm-hmm. Э, вот, а потом уже перенесено все в дигитал. В естественно, там все правильно, что можно вращать, yeah. переставлять, mm-hmm. увеличивать и так далее, что очень помогает. Но все это прорисовано в дигитале и наложены такие эффекты, которые как бы заставляет подумать, что это нарисовано в традиционке. Mm-hmm. Ну нет, это тичь что. Вот. Э, можно было бы еще более поработать в традиционном направлении, но я посчитала, что для обложки не должно быть прямо такое, что вот это какая-то старинная бумажка. Вот. Э, но так можно сделать. То есть можно нарисовать тичь что так, что от традиционки не отличить. Э, то есть можно подделать все, что хочешь. Вот, э, мне нравится смесь, мне нравится график очень сильно. Вот смешанные техники я использую. Там и рапидографы, и маркеры, ну там особые и белые ручки, и аэрограф, который подключен к маркерам, и ну разные техники, вплоть до какого-то софлорового масла, например, или до. Да, акварели с грануляцией, с примесью там, бычьей желчи, например, или ну, чего-то я, еще я, такого. Я, я. Да, Но это специальная бычья желчь художественная, так что ничего страшного. Вот. Ну разные техники, под каждую иллюстрацию своя техника. Потому что главное, визуально как это выглядит. Uh-huh. Да? Вот. Главное не то, как ты рисуешь, как ты хочешь, чтобы визуально это выглядело. И материалы, соответственно, подбираешь.
0: Так. Ну, на самом деле, у меня, можно сказать, что я из всякого, на самом деле это неправда, потому что я знаю, что могу еще вопрошать и слушать еще долго, но мы на самом деле наговорили уже на полтора часа. Mm-hmm. Я надеялась, что это будут тихие полтора часа, но коллеги все равно заглядывали к нам, вот бронируешь, не бронируешь.
1: Коллеги к нам заглядывали, но это подтверждает факт того, что у нас живые подкасты с минимумом монтажа, монтажа. вообще без монтажа, вот, поэтому, по сути, лайф! Добро
0: пожаловать! Вы прослушали живую беседу с Софией Аль-Хафаф или же Софи? А, как мы выяснили в начале правильной постановки ударений. Кстати, мы готовим еще пост по правильным ударениям а, в книге по персонажам. Да, yeah. yeah. Да, там он уже в Терри отложенный, а, и пост выйдет как раз после подкаста. Mm-hmm. Вот. А сам подкаст мы планируем тоже на этих выходных. Да, yeah. класс. Ну, то есть вы
1: его уже сейчас слушаете, да, выходные наступили, вы уже наступили. Ура!
0: И мне очень жаль прощаться, очень не хочется ставить сейчас запись на паузу, но, к сожалению, время у нас ограничено, и я вынуждена как бы прервать этот разговор. Но я думаю, mm-hmm. что мы еще будем что-то записывать, будем еще приглашать тебя на подкасты, потому что это очень интересно. И у нас впереди еще получается две книги, потому что Три Брата это трилогия. Mm-hmm. Да, абсолютно.
1: Да, конечно, прощаться действительно жаль, но а, понимаешь, что оставляешь а, новое открытие на новые встречи, и поэтому у меня нет никаких сомнений, что мы с Софией еще встретимся. И... Кто
0: знает, может в этот раз она расскажет, как была но на в действующем жер... да, в жерне
1: Вулкана. А, спасибо большое за встречу и за. Эту беседу это было действительно очень интересно.
2: Да, спасибо большое. Тоже было очень интересно. Захватывающая беседа. Надеюсь, понравилось слушателям что-то подчеркнули для себя новое. Никогда не прекращайте развиваться. Вот, сколько бы вам лет не было. Так что вперед.
1: Да, и помните, что все уже получается.
2: С любовью от Терри.